0: Hola, Hola. bienvenidas y bienvenidos a Feministeando, un espacio que creamos con la finalidad de compartir nuestros pensares y sentires,
1: contar nuestras experiencias y crear lazos entre mujeres. Mi nombre es Carly
0: y yo soy Lili.
1: Y bueno, debido a que hoy es 8 de marzo, pues en este episodio hablaremos sobre, pues un poco más sobre esta fecha respecto a qué es, por qué es el Día Internacional de la Mujer. Eh, vamos a intentar retomar algunos pues, antecedentes históricos porque pues consideramos importante eh, reconocer de dónde no desde desde dónde y por qué el 8 de marzo es una fecha tan importante más allá de que solo se, bueno de que solo suene como el día de la mujer y ya no o sea, sino de por qué y también vamos a después pues contar un poco sobre nuestras experiencias en torno al feminismo cómo fue que nos acercamos a él cómo fue que también nos alejamos y muchas otras cosas más. Entonces, pues este episodio va a estar bueno, va a tener bastante material. Lili va a intentar eh, <risa> platicarles un poco de este recuento histórico para, pues para topar un poco eh, respecto a los orígenes sobre esta fecha tan importante, porque pues creo que nos, las dos comenzamos teníamos una idea de que... Esta fecha había sido declarada, es decir, ajá, ¿no? el 8 de marzo fue declarado por, eh, por la ONU como el Día Internacional de la Mujer en cierto año. Pero nos habíamos quedado con la historia de que pues, había sido porque eh, a, la, a raíz de un incendio en una fábrica donde varias trabajadoras fallecieron porque se quedaron encerradas en la misma, pero no había como algo... Más, pues sí, ¿no? O sea, como que la historia general era esa, ¿no? A lo del incendio del 8 de marzo. Y revisando un poco, pues también empezamos a notar algunas cosas: es decir, como de, ok, ¿por qué fue ese incendio? ¿Qué pasó antes de ese incendio? Eh, ¿qué, ¿Qué dio, ¿no? Origen a ese incendio? E incluso decir, como, incluso topar más bien, que pues no fue, no fue el incendio del 8 de marzo, ¿no? O no, eh, ¿por qué se declaró el 8 de marzo, aunque el incendio fue en otra fecha o fueron en otras fechas otras fechas importantes y demás? Entonces, pues, Lili va a intentar explicarles un poco de esto, porque si yo los digo amigos, los voy a aburrir con mi voz, entonces, <ríe> eh, y creo que Lili tiene más la facilidad sobre explicarles esto.
0: Bueno, eso espero, ojalá no les aburra, pero precisamente como menciona Carly, creemos que es importante, pues, recuperar, ¿no?, estas historias que se han perdido, porque yo igual he estado segura que el incendio había sido el 8 de marzo, y cuando investigamos fue como de qué, o sea, ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. Esperamos que en conjunto con este, con este pequeño resumen histórico podamos comprender aún más el por qué el 8 de marzo. Y justo como Carly mencionaba, pues Naciones Unidas declara este día, ¿no? Pero pues no es como que Naciones Unidas sea súper chida y nada más por eso diga ¡Ay, sí! Eh, estoy a favor de las mujeres y voy a declarar el día sino que existen un buen de, de luchas de mujeres y eventos precedentes que fueron fundamentales para eh, la declaración de este día, y, y estas luchas sobre todo se caracterizaron por ser de mujeres, pero también mujeres con conciencia de clase, y, y muchas estaban influenciadas por las ideologías socialistas y, y comunistas. Entonces todo esto se borra bastante... Pero también porque, o sea, el año en el que lo declara la ONU eh, es en un contexto de, de Guerra Fría y por lo tanto también se quería como invisibilizar ¿no? esas raíces comunistas, eh, pero es, es necesario nombrarlas. Y mmm, algunos de, de estos orígenes se encuentran en el movimiento obrero de los años de 1864 e inicios de 1900. En este contexto, pues podemos observar la industrialización ¿no? y la explotación capitalista. Y cabe recordar también que, que en esta época pues, las mujeres aún no tenían el derecho al voto. Entonces ya habían precedentes de, de movilizaciones sufragistas. La primera vez que se declara el Día Internacional, bueno, no, no internacional, en este caso fue Nacional de la Mujer, fue en el año de 1908 en Estados Unidos y fue declarado por el Partido Socialista de, de América. Y un año después, en Alemania, Clara Zetkin, que fue una, una morra increíble, ella se reconocía como socialista, y de hecho era muy amiga de Ro Rosa Luxemburgo, ella propone impulsar el Día de la Mujer a nivel internacional, y un año después se logra. Yo tampoco sabía esto, pero pues es... Es necesario ¿no? nombrar a Clara porque pues, ella tuvo inicialmente la idea de, de hacer este día de forma internacional. Y en este mismo año es cuando sucede lo del de incendio en la fábrica de Nueva York, donde más de 140 mujeres inmigrantes que trabajaban en, en condiciones precarias pues, pierden la vida. Pero este incendio no fue el 8 de marzo, fue el 25 de entonces, pues, Carly y yo estábamos como de, a ver, entonces, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué el 8 de marzo, o de dónde surge el 8? Entonces, Carly y yo encontramos que en el contexto de la Primera Guerra Mundial hubo también manifestaciones de, de mujeres que pedían, pues, salarios más dignos, eh, jornadas laborales decentes, derecho al voto, pero igual estaban en contra de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo donde sucedieron estas manifestaciones fue en Rusia y la más sonada es la del 23 de febrero. O sea, fue 23 de febrero, pero del, del calendario juliano y en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo. El punto es de que este día salieron bastantes mujeres a protestar tanto en contra del zar como en contra de la guerra y fue de ahí también que se reconoció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Es bastante controversial o problemático y confunde, ¿no? El hecho de, de que el incendio no fue el 8 de marzo, entonces ¿cuáles son sus orígenes? Y nosotras creemos que igual, o sea, se ha dicho que el incendio fue el 8 de, de marzo, pues para borrar todas estas eh, movilizaciones de mujeres y que fueran movilizaciones que también pues tenían bastante conciencia de clase, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente podemos ver que, pues, el 8 de marzo se toma más como una celebración y hasta se ha llegado a capitalizar, pero justo es importante que, o sea, en sus orígenes habían bastante mujeres que, que salían, ¿no? A, 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 bueno, ahorita actualmente también, pero me refiero a que en los orígenes pues era una, una lucha de mujeres trabajadoras, ¿no? Y creo que eso
1: se ha estado perdiendo con el tiempo sí y creo que es, es bien importante retomarlo eh, pensando en cómo en cómo se va se va eh, esto no o sea se va borrando como este contexto o sea creo que es como de güey cuántos años llevamos sabiendo que pues el 8m es el internacional de la mujer pero no sabíamos ni por qué no y después de unos años, pues gracias al acercamiento al feminismo, pues fue que topamos porque era el Día Internacional de la Mujer, pero aún así es como de, güey, apenas este año nos vamos enterando que ni siquiera fue el 8M, ¿no? Que fue eh, el 25 y que este... Eh, y pensar como en por qué entonces se nombró desde el 8 de marzo, bueno, se eh, eligió la fecha del 8 de marzo y este... Y también algo que, que resaltamos mucho, así como muy importante, es porque, eh, sí, bueno, eh, ya lo mencionó anteriormente Lili, pues que este Clara Zetkin lo nombró como el día el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? O sea, pensando en todo este contexto que ya nos mencionó, este, Lili, entonces es como de, ¿por qué? Pues también cuando lo declaran le quitan el mujer trabajadora, ¿no? Y entonces creo que va mucho de la mano con, con esta parte de borrar, pues todo el recuento histórico, pues eh, también en parte comunista este, eh, y socialista, de pues en torno a todas estas luchas, ¿no? Y, y pues creo que eso da paso a, 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 a cómo a través de los años, pues esto se ha ido convirtiendo más en un. ¿Cómo decirlo? Pues la marcha del 8M, bueno, sí, como que la, en general la fecha del 8M ya, ya hasta parece como, leí una chica en Twitter que se llama Dalia, eh, que decía que el, que el 8 de marzo es el 14 de febrero del feminismo, y creo que, Ay, tiene, no. creo que es como de güey, pues al Chile sí, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se capitaliza tanto la fecha? Eh, como ya uh -huh. se ve más como un pues eso no como una festividad uh -huh. de, de, de lo que originalmente fue un espacio y una fecha eh, de lucha no un espacio uh -huh. eh, de resistencia de todas estas morras que pues anduvieron en ese en ese tiempo rifándose y ahorita es más como un pues sí como una fiesta y y de cierta forma pues Digo, no es que esté mal festejar nuestra existencia ni, ni nada, pero pues precisamente en esta fecha sí causa cierto conflicto eh, pensando en todo lo que conllevó que existiera y que fuera tan importante nombrar eh, como tal un Día Internacional de la Mujer.
0: Y desafortunadamente, como mencionas, Carly, o sea, sobre todo esta capitalización, yo la he visto bastante pues que viene de empresas, ¿no? O sea, que dan como descuentos, o que te felicitan, o sacan productos, y, y pues está bien triste, y bueno, al menos a mí me causa bastante enojo, pero um, igual es importante, ¿no?, como observar la otra parte, donde eh, pues todavía hay bastantes mujeres que, que siguen saliendo a marchar, o que siguen haciendo eh, algo conmemorativo en el 8M, ...incluyendo otras demandas, ¿no? Porque, eh, o sea, vemos que en este recuento histórico... ...eran sobre todo demandas en cuanto al derecho al voto... ...o salarios dignos... Eh, ...en contra, ¿no? De esta explotación laboral... ...pero que actualmente, pues, se han unido otras demandas, ¿no? Como el hecho de que nos, nos, nos dejen de, de asesinar... ...o los acosos o las violaciones... Entonces, pues, se han, se han incluido otras demandas y creo que por eso igual es, es como un día muy importante para, para repensar, ¿no? O sea, qué tanto ha cambiado la situación eh, desde ese entonces que las mujeres marchaban. Ahora sí ha empeorado. Yo considero que ha, que ha empeorado bastante, pero que hasta cierto punto como que no, no lo vemos, ¿no? O sea, invisibiliza también por esta capitalización. Eh, pero, pues, sí... Era esa la finalidad de abordar el, el recuento histórico y pues ahora quisiéramos abordar nuestra, nuestra charla en, tor en torno a nuestras historias personales de cómo fue que nos acercamos al feminismo. Y después, no tan, no tan color, de,
1: color morado,
0: el cómo fue que nos alejamos del feminismo.
1: Pues sí, creo que incluso va como todo de la mano, ¿no? O sea, como pensando en que pues cuando piensas en, a ver, ¿por qué, por qué se ha capitalizado tanto el 8M, ¿no? O sea, ¿por qué eh, ahora es más como una, una celebración en vez de ser una conmemoración y un, un, una fecha de lucha, ¿no? Una fecha de protesta y entonces, pues Tristemente la respuesta también va como en, ah, bueno, pues es que volteé a ver cómo se ha capitalizado el movimiento feminista, eh, cómo ha cambiado, eh, y como le dice Lili, ¿no? cómo ha empeorado también a partir de, de, pues, de todo este desarrollo que ha tenido. Entonces, pues creo que aquí yo podría comenzar de, ah, bueno, eh, viendo todo este, este proceso a través pues, de mi proceso dentro del feminismo, y es como, ah, bueno, pues cómo me acerqué al feminismo, pues fue a partir de de topar eh, ciertas violencias, en pues, en torno a toda mi vida, ¿no?, <ríe> en torno a mis relaciones, eh, pues, no solo este, sexoafectivas, ¿no?, sino también, pues, con amixes, con familia, con etcétera, etcétera, de personas, con la escuela, con eh, las chambas que he tenido, etcétera, etcétera, eh, y a partir de identificar esas violencias, eh, creo que encontré como en el feminismo mucha re, muchas respuestas a, a cómo nombrarlas, ¿no? A nombrarlas y a reconocerlas y a, a entender, pues, eso, ¿no? O sea, nosotros siempre somos el, eh, las personas violentadas y están, estando bajo control del patriarcado. Entonces, a partir de estas respuestas fue que yo empecé a encontrar la forma de resistir ante ellas y la forma de luchar en contra de ellas, pues, a partir del feminismo. Eh, creo que algo que, que me ayudó mucho en ese momento, las redes de apoyo que, que se generaron, ¿no? que fuimos gestando entre, pues, entre mujeres que comparten también eh, estas vivencias, que comparten pues, el hecho de existir eh, bajo este sistema, ¿no? siendo morra. Entonces creo que, que eso fue lo que le dio sentido para mí al feminismo y a la lucha feminista y por lo que durante un rato eh, estuve, pues, bueno, digamos que sigo <risa> en, en la lucha política eh, a partir de pues, del feminismo.
0: Yo igual, como mencionas Carly, creo que mi acercamiento, pues, se generó a partir de identificar estas violencias y que siento que antes eh, ya las había identificado, ¿no? Porque me hacían sentir mal, pero no las nombraba de esa manera. Y hasta cierto punto, pues también las normalizaba y me... O sea, cuando me, me sentía violentada, al mismo tiempo me sentía mal por sentirme de esa manera, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado en esta normalización. Y... Eh, creo que mi acercamiento un poco más como en cuanto a lo teórico, se podría decir, empezó en la universidad. O sea, yo antes de entrar a la universidad pues nunca había escuchado ni siquiera la palabra feminismo y fue gracias a profesoras que empezaron a llevar a las clases estos temas eh, relacionados, pues que me empecé a interesar, ¿no? Y también gracias a... Eh, participaciones de, de muchas morras brillantes que pues me dejaban reflexionar bastante no y cuestionar un buen de cosas yo considero que en sí mi acercamiento al feminismo se podría entender pues por un lado de forma personal y por otro en lo colectivo por ejemplo en lo cuan, en cuanto a lo personal pues como ya lo mencioné empecé a cuestionarme eh, bastantes cosas que yo consideraba pues, comunes o que, pues, sí eran, eran naturales. Y, y este cuestionamiento, pues, no ha sido nada fácil, ¿no? O sea, hasta la actualidad es un cuestionamiento doloroso. Eh, y también recuerdo que en ese entonces, o sea, el hablar de feminismo hace unos que, pues, no tiene tanto, como cuatro años, como que no era tan aceptado en en la universidad o al menos en el espacio donde yo me encontraba como que sí me sentía atacada cuando hablaba de feminismo y era pues horrible porque porque también me recuerdo en grupos de de amigas amigas que yo apreciaba bastante pero que no me sentía cómoda eh, cuando empecé a acercarme al feminismo no o sea el hecho de topar actitudes ya machistas, o sea, de nombrarlas, ¿no? Como actitudes machistas de mis amigos o pues sí, el hecho de que me tacharan de exagerada o de loca pues fue, fue muy, fue difícil para mí en ese momento porque no me sentía como en un espacio cómodo y pues, eh, o sea, este cuestionamiento llegó hasta, hasta mi vida, ¿no? O sea, y lo que me rodeaba, las personas que me rodeaban y, por ejemplo, también en, en lo que concierne al aspecto familiar, pues igual, ¿no? Como, como dejar de, de normalizar estas violencias, pues fue bastante difícil. Y estos, estos temas justo ya los hablamos un poco en el episodio anterior, por si lo quieren escuchar, que es sobre la familia. Y, y pues sí, o sea, yo recuerdo que mi acercamiento fue... Fue complicado, o sea, estuvo lleno de curiosidad y no sé, me recuerdo mucho como, o sea, como que yo quería informarme más ¿no? al respecto, eh, pero que también fue pues muy triste el dejar de tener ciertas eh, relaciones con otras personas a partir de, de que mi, mis ideas empezaron a cambiar y también pues mi, mi forma de actuar y, y de vivir. Eh, pero afortunadamente pues no todo fue tan malo este ah, por ejemplo también me estaba acordando hace rato que o sea las primeras marchas a las que fui y que muy pocas veces encontraba como amigas eh, con quienes con quienes ir y varias veces fui sola lo cual de preferencia no recomiendo tanto porque llega a ser eh, peligroso ¿no? o sea creo que lo mejor es ir como con colectivos y personas que te conozcan por cualquier cosa, pero bueno el punto es de que como dos o tres veces llegué a ir sola, pero siempre recuerdo que salía acompañada de las marchas, o sea, siempre era como, ok, no conozco a nadie y ya después conocía como a un buen de morras y eso estaba como bien chido, ¿no? El hecho de que podría eh, interactuar o sentirme cómoda con las demás a partir de pues esta lucha política. Y es ahí donde yo encuentro mi proceso también de forma colectiva, porque este acompañamiento fue fundamental. O sea, el hecho también de que creáramos este proyecto, Carly y yo, hace un año, pues es parte, ¿no? De, de esta colectividad y de que, pues, es un proceso que no necesariamente debes de, de pasar de forma individual.
1: Ay, sí. Y creo que justo es como pues todo este proceso como pues es que es eso ¿no? O sea, es un proceso que transita entre las cosas erizas, las cosas chidas las cosas difíciles, las cosas dolorosas eh, pero creo que pues eh, es como algo bien, bien extraño <risa> porque entre, adentrarme al feminismo al menos para mí, creo que igual para, para ti Lili por lo que mencionas y por muchas morras pues sí es muy doloroso, porque es doloroso darte cuenta de, pues de, de esto, ¿no? Como de con quiénes estás conviviendo, en, en qué espacios estás conviviendo, lo que está pasando en tus espacios, eh, pues toda la realidad eriza que hay en torno a, a pues, a, en todo el sistema patriarcal eh, que violenta y controla y este, desaparece, morras. Es doloroso topar todo eso, es doloroso cuestionar todo eso, es doloroso empezar a tener eh, otras prácticas eh, a partir de reconocer esto, ¿no? Porque, pues, es muy difícil eh, cuando vienes toda una vida replicando dinámicas que ni siquiera te habías dado cuenta que, pues, que estaban erizas, ¿no? O que, que eran violencias normalizadas, o que, pues, eran cosas. Eh, hasta dañinas con, con otras personas, sobre todo con otras morras. Y pues creo que desde ahí también es algo que, que a mí me sostuvo mucho, ¿no? Como este, este eh, acompañamiento, este sostén colectivo entre morras, los espacios entre morras, eh, no, que a pesar de que eh, ibas eh, renunciando a ciertos espacios por, pues, por autocuidado y por, eh, por prevenir ciertas violencias y demás, pues encontrabas en, con las morras otros lugares chidos, ¿no? Otros lugares desde donde construir cosas chidas, cosas bonitas y, eh, y sobre todo cosas seguras, ¿no? Eh, y, y justo creo que lo que menciona Lili, ¿no? Es como de, pues, de a partir de eso también surgió este espacio, ¿no? También surgió Feministeando en un momento que dijimos, güey estoy harto de la vida y estoy harta del patriarcado y estoy harta de los vatos entonces a partir de ahí encontramos como feministeando esta, este, este espacio colectivo de construcción entre morras y entre nuestras vivencias eh, y de acompañamiento entre las mismas ¿no? o sea de escuchar que pues, lo que te está pasando a ti también me pasa a mí o también me ha pasado a mí entonces sí, creo que amigo. es como... Un proceso bien extraño porque es como doloroso, pero no te sientes sola en el transcurso uh -huh. del de mismo. Entonces, pues, está bonito y está bien. O bueno, al menos creo que en su momento lo estuvo y lo sigue estando, pero pues no todo es, como dijo Lili, color morado. <risa> porque, pues, después de un rato acá en Feminisland, pues, te das cuenta que también tiene sus... Pues ahí sus cosas ¿no? medio, medio raras, sus prácticas raras, sus prácticas violentas, eh, porque finalmente pues este sistema patriarcal está tan inmerso en nosotras que eh, pues llega incluso a, a, a transgredir estos espacios y a replicarse en estos espacios pues mediante otras prácticas eh, pues culeras, ¿no? Que la neta no están chidas y que pues recaen en esta misma violencia de la cual según estamos saliendo en estos espacios, eh, y pues en realidad solamente la estamos transformando eh, para, pues finalmente, pues esa chamba eh, sigue siendo del patriarcado y pues ya casi casi se la estamos haciendo acá, entonces pues son un buen de cosas no tan chidas que también se encuentran a lo largo de, de este transitar en este camino del feminismo.
0: Sí, completamente, y... Respecto a esto que mencionábamos de, del, de que el proceso también ha sido doloroso, eh, me acabo de acordar de varios momentos en los que yo me sentía, o sea, me ponía a pensar y decía, es que siento que mi vida sería más fácil si no hubiera entrado al mundo del feminismo, porque, porque el hecho de, de, de ser, de ignorar que las violencias que vivía eran violencias. Siento que me mantenía como, pues sí, o sea, seguía siendo violentada, pero el no ser consciente de ello, pues ya evitaba que me pusiera triste, ¿no? Y pues ya ahora, o sea, observándolas por todos lados, y no solo en mí, ¿no? O sea, como amorras a mi alrededor, que aprecio bastante, pues es, es horrible y, y es algo que, que, o sea, manejarlo, pues está bien complicado, ¿no? Pero justo está el acompañamiento... Pero a lo que iba también es que, o sea, creo que lo peor, o sea, cuando me ponía como en, a pensar en esto y me decías a mí misma como de no, o sea, me arrepiento, <risa> o creo que mi vida sería mejor, después me caía en cuenta que no porque, o sea, creo que yo sigo preferiendo como el hecho de, de hablar sobre estas violencias porque si no, pues el sistema nunca va a cambiar, ¿no? Y que además el hecho de negar, o sea, de, de negarnos todos estos procesos que hemos tenido eh, tanto individuales como colectivos, pues es negarnos a nosotras mismas, ¿no? Y lo que somos hasta ahora, entonces, pues no, no hay que arrepentirnos de, de ya estar aquí, sino hay que seguir apostando por construir otros mundos, ¿no? Y otras formas de, de relacionarnos. Y respecto al otro que mencionabas, Carly, de, de que pues igual ya después una se topa como con cosas no tan chidas, que a esto es a lo que nos referíamos, ¿no? Con lo que nos ha alejado de, del feminismo. Siento que a mí, aquello que me ha alejado, son momentos en los que me he encontrado en espacios donde hay otras morras que, que se nombran feministas, que no, o sea, como que me niegan en sus espacios por no cumplir con sus criterios. Creo que esa es una de las cosas que me han sucedido y sobre todo como la organización eh, estudiantil, que igual hay muchas cosas, ¿no?, que ver, o sea, hay muchas cosas chidas que se han logrado, pero hay otras en las que la neta no me he sentido cómoda, o sea, y hasta eso me ha, me ha cuestionado tanto que, que también me pregunto, ¿no?, si todavía me sigo identificando o no como feminista, pero pues sí, ha sido un proceso bastante bastante complicado.
1: Creo que esto que mencionas, Lili, es como lo que, lo, lo común, ¿no? O sea, por lo que si le preguntas a alguien de eh, por qué, eh, pues sobre todo como amorras que ya sabes que, que en algún momento se vivenciaron o se nombraron como feministas, se in, involucraron en estos espacios, de repente preguntas como, oye, pero pues, ¿por qué te alejaste? o porque ya no te nombras desde ahí, porque ya no le chambeas desde ahí, o bueno, no como tal que no le chambeas desde ahí, sino como ya no te inmiscuyes de la misma forma en esos espacios, es por lo mismo, ¿no? Es como de, pues es que de repente se llega, al menos yo lo llevo a sentir ya como una secta, o sea, como de, ¿quieres entrar al feminismo? Tienes que tener esto, ¿no? O sea, casi casi como, como en la película de, ¿ay, ¿cómo se llama esta? De chicas pesadas. De que te quieres sentar con nosotras, entonces tienes que cumplir ciertas reglas, ¿no? Y los miércoles uses rosa ahí. <ríe> entonces siento que a veces como que los feminismos también caen en esa, en esa este, dinámica, ¿no? De decir como a ver, a ver si pasas y a ver si entras o en él, ¿no? Entonces creo que incluso esto tiene, ya ha sido nombrado, ¿no? Desde, desde diferentes lados, como el feministómetro. De a ver qué tan feminista eres y a ver si con tus prácticas si, este, si las aceptamos aquí o no, no, Y en parte, pues creo que también, eh, bueno, es que no, no, no es, son diferentes cosas, pero, pero sí tiene relación, pues, a lo mejor con la diversidad en los feminismos, ¿no? Es decir, pues en las ramas en las que el feminismo se divide y demás. Creo que la idea, pues en general es esta, ¿no? O sea, a pesar de que haya como... Eh, chingos de feminismos y el feminismo del feminismo y demás, pues creo que la idea es que todos se centren en, 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 alguna, en algún objetivo común, ¿no? En alguna lucha común que podamos compartir desde esos diferentes espacios. Pero de repente, a veces siento que ya no los encuentras, o sea, a veces siento como que, que se quita el ojo de ahí, ¿no? Que de repente es como ya no es tan importante porque para mí, o para mi feminista, que se nombra desde, desde, desde este lado, me es más importante saber si tú haces esto o no para, para que seas feminista ¿no? y desde este otro lado me es más importante saber cómo te ves este, y si tienes esto o no tienes esto para que también eh, seas feminista ¿no? y es como de mija, pues antes de andarte revisando si esta morra es o hace o lo que sea pues si topas que allá afuera sigue habiendo violencia, si topas que allá afuera seguimos sin caminar seguras, si topas que allá afuera eh, en cualquier momento nos desaparecen y qué estamos haciendo por eso, ¿no? O sea, ¿qué? qué, 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 qué acciones estamos teniendo antes de estarnos peleando entre nosotras por cómo nos vemos o, o lo que hacemos en el sentido de, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, este, de cómo vivo eh, o cómo, vi, cómo viven, ¿sí? cómo comparto mi sexualidad, este, cómo me vivo yo como morra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que Creo que antes de, de andarnos peleando por eso y por quién tiene la razón o no, eh, pues sería importante empezar a voltear a otros lados, ¿no? Y empezar a voltear en, eh, pues, a ver qué es lo que nos está, qué es lo que estamos compartiendo en, en torno a estas vivencias de opresión y de violencia y qué podemos hacer conjuntamente, pues, para, para evitarlas, para defendernos, para cuidarnos, para para seguir viviendo, ¿no?, y resistiendo en, en torno a esto. Sí, yo creo que, o sea, lo mejor es como encontrar esos puntos en los cuales
0: podamos eh, construir, pero también entiendo, ¿no?, que a veces de plano no hay por dónde, o sea, a pesar de que se nombren feminismos, no, o sea, hay momentos en los que no nos encontramos, ¿no?, en esos feminismos, y creo que también es algo que debe de entenderse, eh, pero igual, o sea, por otro lado, creo que, y esperaría, ¿no?, seguir como teniendo estas eh, esperanzas de que, o sea, a través de los feminismos se puede construir algo, porque, pues, afortunadamente eso, ¿no?, o sea, son, son feminismos, o sea, son, son diversos, ¿no? Hay, hay distintos feminismos y, y pese a que haya un feminismo eh, hegemónico, yo sí consideraría que, que podemos, ¿no?, retomar esta lucha y, y poder construir algo. Eh, también es importante, ¿no? Como rescatar el concepto desde mi perspectiva, pero también yo entiendo que hay otras mujeres que, que luchan desde sus contextos y que rechazan este término, ¿no? Y pues también, o sea, se entiende y no por eso sus luchas van a a valer menos. Hay mujeres que resisten y que no, no es que rechacen el término, pero simplemente no se sienten identificadas con el mismo. Y creo que igual es importante, ¿no? Como observar estas luchas y resistencias de mujeres que no solamente podemos observar actualmente, ¿no? Sino que también, o sea, son luchas históricas. Yo, por ejemplo, lo he visto bastante eh, dentro de mi familia, ¿no? Que a veces llegamos como desde el feminismo a caer en esta arrogancia y decir como de no, es que las mujeres de mi familia eh, siguen dentro de dinámicas súper patriarcales, pero no topamos que las mujeres de nuestras familias también han sobrevivido a este sistema, ¿no? Y que lo han hecho a partir de, de resistir y que, o sea, son resistencias que no, no las nombramos como tal, pero sí existen. O sea, el hecho de que nuestras abuelitas eh, se preocupen por, por la forma en la que vestimos, habla de que eh, pues están topando, ¿no? El contexto de violencia en el que nos encontramos o que nos, nos aconseja, ¿no? El que nos cuidemos de nuestros tíos, es porque saben que también hay violencia familiar, pues sí, dentro de, del hogar, y pues eso, ¿no? Es importante como reconocer y salirnos de nuestra burbuja del feminismo y no pensar que todas las
1: luchas y resistencias van a surgir nombrándose desde aquí. Sí, totalmente. Y creo que también esto es algo que se ve mucho en... Y siento que ya no hay solo un feminismo hegemónico, ¿no? Entonces, pues en torno a muchos feminismos
0: que, sí.
1: que a veces siento como que se posicionan desde un lado de... Pues como si fuera un evangelio, ¿no? Así como de yo tengo la verdad sobre todas las mujeres y voy a venir a salvarlas del patriarcado y el sistema en el que están porque pobrecitas entonces es como de, güey o sea, para empezar eh, todas las mujeres eh, así como tus feminismos, también hay diversidad en nosotras, y cada una, pues, eh, vive diferentes realidades, ¿no? A pesar de que compartimos a lo mejor ciertas opresiones desde el sistema patriarcal, pues también hay otras que, que a lo mejor no compartimos, ¿no? Se, en, en opresiones, por ejemplo, en torno a clase, este en torno a, pues a otras opresiones que también existen y que a lo mejor no vivenciamos de la misma forma. Entonces yo no puedo decir como, ay, yo voy a venir a salvar aquí a todas las morras con mi feminismo cuando pues ni siquiera topo eh, y ni siquiera me, me intereso por topar sus vivencias y y su y, y sus contextos, que obviamente no son los mismos a los, a los míos. Entonces también está como bien erizo querer pues eso, ¿no? O sea, siento que se compara mucho con, <ríe> con todo este proceso de, de evangelización eh, de, la, de la conquista colonial, de, de venir a decir como de ay, pobrecita banda, ¿no? Nosotros le vamos a dar el camino de la iluminación con, no, con no. Dios, con Dios. ¿no? <ríe> Entonces es como de ay, de repente siento como que los feminismos también recaen en esto. Y por lo mismo, pues, pues esto, ¿no? Como esto que ya habías mencionado Lili, como este conflicto de de, de ya no saber, si, o, o entrar en conflicto de si nombrarte desde ahí, de si seguirte eh, eh, diciendo feminista eh, en, en estas luchas, ¿no? O sea, porque de repente llegas a pensar como de verga, pues entonces, ¿qué es ser feminista? ¿Desde dónde estamos entendiendo eh, el feminismo, los feminismos? Porque, pues si se trata de eso, si se trata como de estas prácticas en donde nos vamos a estar midiendo la deconstrucción y a ver quién es más feminista que la otra y a ver quién es más woke y a ver quién tiene más este conciencia eh, de clase y la verga, entonces es como ¿sabes qué? pues mejor no me nombres desde ahí ¿no? si tu feminismo se va a quedar en eso la neta no me nombres desde ahí y yo prefiero con otras morras pues construir desde otros lados pues luchas antipatriarcales donde neta los espacios sean por eso ¿no? sean por identificar estas, estas cosas culeras que tenemos que soportar y que tenemos, ante las cuales tenemos que resistir, y ante las cuales estamos luchando antes de ver si, si yo hago esto o no, porque el feminismo desde tal lado dice que eso está mal, ¿no? es como de, al chile no me importa eso, mija, me importa que sobrevivamos, entonces mejor no me nombres desde ahí, ya no me interesa tu lucha, si solo se va a centrar en eso o si su discusión y sus prácticas van a ir más en torno a eso antes que empezar a construir un mundo menos culero
0: con esto que mencionabas de la misión civilizatoria que nos guía no hacia diosito feminismo <risa> eh, siento que igual es como imponer Dios... esta <risa> no porque sigue siendo bien hetero bueno patriarcal las formas en las que actúan por eso lo mencioné como
1: masculino <risa> Es que, es que al rato nos vale a linchar por decir... Por usar la O, güey. Por eso decimos.
0: Pero bueno, a lo que iba es que también se impone como esta racionalidad, ¿no? O sea... Y a lo que me refiero es como... Imponer la teoría a todo lo que da... Y dejar de lado, pues, las emociones y los sentires. Y lo que mencionabas, ¿no? O sea, cada mujer vive de forma distinta... Y, o sea, no existe una sola forma de ser mujer y, por lo tanto, tampoco eh, van a, va a haber solamente una experiencia en cuanto a cómo vivir este sistema, ¿no? Que no solamente es patriarcal, sino que también es eh, capitalista y es racista. Entonces, pues, o sea, topar eso, que, que no hay una sola forma de luchar. Y me estaba acordando de una experiencia en, en una marcha donde, o sea... Justo en el que me sentí eh, como excluida o juzgada fue cuando una morra empezó como a, a golpear eh, el metro y nos empezó a gritar a las que no estábamos golpeando en el metro y nos dijo así como de pues si, no, si vienen acá es para entrarle a los madrazos y no para qué vienen. Y yo como de güey qué pedo, o sea... Yo, yo ni siquiera le estaba diciendo como de, ¡Ay, no, el metro! ¡Pobrecito metro! Porque, pues, la neta, no. O sea, tampoco se me hace chido eso, ¿no? Como decirle a las morras que le entran a los madrazos, decirles, ¡Ay, no, las paredes! Porque, pues, no mames. <risa> eh, yo entiendo, ¿no? Que hay otras formas en las que, pues, sí, expresar todo este enojo. Y, o sea, no le estábamos diciendo absolutamente nada, pero sí empezó como a a decirnos eso, y yo la verdad me sentí atacada, porque eh, por lo general yo en una marcha, pues supongo que a la mayoría nos pasa, o no sé, pero al menos a mí, como que son un buen de emociones, ¿no? O sea, como entre alegría de ver a todas juntas, y la emoción, y, y también el enojo, y la tristeza, ¿no? Cuando gritas las consignas. Y yo recuerdo que ese día estaba como llena de emociones, pero, o sea, la que preponderaba, era la tristeza, ¿no? Y neta no tenía fuerzas, o sea, yo tenía un buen de miedo porque recuerdo estar en el vagón mixto y cada que se abrían las puertas en cada estación, porque eh, hacían todavía paradas en cada estación a pesar de que el, el vagón, bueno, el, el tren completamente estaba lleno, era ver a un buen de hombres insultándote, gritándote, haciéndote señas, grabándote, riéndose de, de nosotras. Y a mí se me hizo bien doloroso y, y yo solamente quería escapar, o sea, yo solamente quería salir de ahí y quería estar en mi departamento, ¿no? Porque no me sentía con las fuerzas en ese momento de estar ahí. Entonces el hecho de que esta morra empezara como a juzgarnos por no meternos a los madrazos, a, a mí sí me hizo sentir como súper mal porque fue como de, o sea, es que no, no es de huevo entrarle eh, y hay otras formas, ¿no? O sea, el, tan solo el hecho de estar ahí aguantando toda esa violencia en el metro, pues ya era una forma de, de hacerme presente, ¿no? Y, y pues es, es bien complicado, o sea, yo desde ahí empecé a, a topar como estas actitudes no tan chidas y pues empecé a, a sentirme, ¿no? Eh, menos cómoda en estos espacios, pero, pero al menos hasta ahora yo sigo apostando por, por hacer cosas chidas a partir de, del feminismo y recuperar recuperarlo, ¿no? Y, y pues sí, o sea, generar otros caminos en los cuales pues entendamos, ¿no? Que, que no solamente hay una forma de, de resistir y que pues no, no debemos homogeneizar la lucha.
1: Yo me ahorro las experiencias porque, uta, yo creo que no acabo de nombrar como todo, todo lo erizo que he topado, ¿no? Y todos estos espacios donde yo me he sentido violentada, juzgada. Este, eh, no sé, o sea, de todas las formas posibles, <ríe> eh, creo que estaría bueno a lo mejor hablar en otro episodio sobre eso, porque creo que es un tema que da para muchísimas cosas, y sobre todo pues pensar que también son violencias que compartimos, no vivencias que compartimos en torno a estos espacios erizos dentro de los feminismos. Creo que algo que me, que me resonó también, eh, que, que va en torno al por qué yo decidí ya desde el año pasado no marchar en el 8M en la Ciudad de México, pues fue a partir de topar como la diferencia entre, entre la, perif la marcha de la periferia y las marchas de las periferias y la marcha de la ciudad. Eh, y que creo que es lo mismo, ¿no? O sea, tú ahorita mencionas 8M o marcha del 8M y lo primero que viene a la mente para muchas morras es la ciudad, ¿no? Y la ciudad llena de morras, con pañuelos verdes, pañuelos morados, eh, con un chingo de maquillaje sobre el 8M en la cara y es como de verga, o sea, está como erizo que, que eso sea el único referente, ¿no? O lo más eh, lo más próximo, o sea, como ver incluso en, en, en los bazares de Facebook morras buscando cosas que comprar eh, para para verse, ¿no? El 8M, o sea, como, como más como un desfile donde tienes que ir con un disfraz o con un algo llamativo para que te vean. Entonces es como de, híjole, no es que esté mal, ¿no? O sea, como lo que dice, lo que dice Lili, de, de resistir en estos espacios y permanecer en estos espacios también es una forma de resistencia, sino pensar desde dónde están llevando la práctica de verse, ¿no? De, de, de que nos vean. Y, y creo que eso es, es bien. Eh, pues difícil, porque lo que menciono, ¿no? El año pasado fue de lo que me di cuenta, cuando pues en la periferia lo que predominaba eran estas emociones de dolor, de tristeza, de hartazgo, pero a la vez como de acompañamiento, de saber que pues todas las que estábamos ahí, aunque éramos poquitas, pues nos estábamos acompañando en este dolor y en esta tristeza eh, de lo que representaba pues estar ahí en ese momento, no, sobre todo pues sabiendo que las periferias, eh, si de por sí pues todo el mundo es un lugar culero para existir y toda la ciudad también lo es, pues las periferias lo son más por diferentes motivos. Entonces se sentía mucho, no, como esa ola de tristeza y desolación, pero a la vez como pues ese ese abrazo colectivo de todas las que estábamos en ese momento ahí. Y pues cuando llegué a la ciudad fue algo totalmente diferente porque sí, no, fue como todo este sentir de, órale, qué pedo con esto, qué pedo con este desfile, como de, incluso como de, es que, es que no sé cómo nombrarlo, pero, o sea, sentías como, como un espacio tan abrumador en el sentido de, de no entender desde dónde estaban gritando consignas, o desde dónde estaban marchando, eh, desde dónde había cierta banda, que se estaba posicionando como feminista o como mujer, eh, en el sentido de que, uh, o sea, no sé, recuerdo mucho cómo las morras que estaban accionando, pues lo hacían en, en, en todos los espacios, así, to toda la ciudad rayada, ¿no? Y cuando, cada que lo hacían, había banda gritándoles, no, eso es violencia, no lo hagan, este, cuiden nuestras paredes. Y, y, ¿no? Entonces, era como... De, no mames, qué pedo, ¿no? Y también recuerdo mucho estas cadenas humanas de mujeres cuidando a los policías para que no les fuéramos a hacer nada, o cuando sea, era como de qué les vamos a hacer, no mames, ¿no? Entonces son como, como muchos momentos bien erizos en esa marcha, que, que obviamente no, no se comparaban para nada con lo que había pasado en la periferia. Eh, y entonces fue cuando dije como, no, 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 estamos en la vida vuelvo a venir una marcha en la ciudad porque es demasiado, ah, demasiado, en, no encuentro un adjetivo, pero, pues no, creo que de eso no se trata, no se trata de ir a, a, tomarnos fotos, para decirnos, uy, mira qué feminista soy, ¿no? Y uy, mira, este, si fui a la marcha, mira cuánta conciencia tengo, sino de, mija, creo que eso se puede ver, en nuestras acciones diarias, con nosotras, con otras morras, en otros espacios, y no tienes, o sea, no tendría por qué haber la necesidad de ir a una marcha a tomarte fotos, incluso a vulnerar a cierta banda con tus fotos, porque recuerdo también mucho esa situación donde a las morras que estaban accionando las tomaron como un fondo, ¿no? Y buscaban como ponerse ahí a, a, atrás de, adelante de ellas para que ellas atrás salieran no accionando, y salir a su fondo, ¿no? Como de, ay, miren, estoy aquí con las morras que están accionando, este, Sí, sí este, o ay, miren, estoy aquí con, con con todo el desmadre que ya hicieron las morras que accionaron, miren cómo poso en mi foto para que me vean, cómo me veo bien poderosa, feminista acá, ¿no? Entonces es como de híjole, no, yo, yo no le entro a eso, ¿no? O sea, chido si le quieren entrar no va por ahí y siento culero que desde ahí se esté moviendo, pero pues la neta no, no cuenten conmigo
0: Este año va a estar más complicado por la situación de la pandemia lo de la marcha, así sea en la ciudad como en las periferias, eh, al menos yo no, no pienso asistir por esta situación, pues, pandémica, ¿no? Pero, pues, hay otras formas en las que podemos accionar, eh, no necesariamente yendo a la marcha. O sea, quienes sí vayan, pues, está chido, cuídense mucho. Y, y justo, ¿no? Como reflexionar todo esto que nos comparte Carly. yo ya no recordaba lo de las fotos. Eh, se me hace pues, muy fuerte, ¿no? O sea, porque el hecho de, de tomarte una foto, o sea, como con toda, todo lo que están haciendo las morras eh, detrás, o sea, porque aparte es poner el cuerpo, ¿no? El, el hecho de, de hacer una fogata o de romper eh, vidrios, de, de pintar monumentos, es es arriesgarte y, y tomarlo como como un adorno, pues sí se me hace bien, bien violento y que también es, eh, o sea, me parece que, el, que la marcha del año pasado igual fue una marcha pues muy, muy grande en la Ciudad de México donde muchas mujeres fueron por primera vez, por un lado eso se me hace chido, ¿no? Porque, o sea, son morras que, que empiezan empieza, ¿no? a acercarse a esto y, y pues significa que el movimiento está creciendo, pero sí es importante en este proceso, pues, cuestionarnos eh, todo lo que ya nos comentaste, porque pues si no es seguir replicando acciones eh, violentas, ¿no? Hacia nosotras mismas. Y ya para cerrar, les queríamos decir que este 8M, igual compartiremos una publicación acerca de, de la historia, ¿no? De, del día, por si no se entendió muy bien el recuento histórico. <ríe> y pues... Eh, las abrazamos mucho esperamos se encuentren muy bien recuerden que nos pueden seguir en Instagram como
1: feministe-ando sí, creo que para cerrar pues yo podría como ah, pues pensar en, en que no solo se queden en, en, en este día, porque es 8 de marzo ¿no? sino pues que sigan existiendo que sigamos creando estos espacios que sigamos este gestionando estas acciones pues en nuestro día a día, ¿no? Porque pues acá resistimos todos los días y luchamos todos los días y creo que es importante reconocernos y compartirnos eso todos los días, no nada más eh, pues los días que nos vayan a voltear a ver. Eh, y lo mismo, ¿no? Si es, sé que pues también hay muchas morras que, que son sus primeros acercamientos eh, como dijo Lili, ¿no? El año pasado a lo mejor para muchas fue su primera marcha eh, a lo mejor para muchas este año, pues, si quieren ir va a ser su primera marcha. Entonces es, es pensar en, bueno, pues vamos a pensar en ofrecer algo mejor, ¿no? O sea, las que ya llevamos un rato acá en Feminisland, pues pensar qué, qué, qué van a ver, ¿no? O sea, con qué van a llegar estas nuevas, estas nuevas morras que se están incorporando al feminismo. Porque pues está tan culero que su primer panorama sea una señora gritándole, no violencia, mija, <ríe> o, o diciéndole, este, ay, no toques a la tira, este, no, cuida no. a los policías, este, eh, mira, ven a tomarte fotos acá con las morras que están accionando, o sea, pues no, no, o sea, sino pensar en, en qué más podemos ofrecer, eh, qué más hay en esta, en estos espacios que no sea, pues, esas cosas erizas que, que últimamente se ven mucho. Entonces, pues nada, eh, lo mismo, ¿no? Lo que dice Lili, pues igual ojalá nos puedan compartir pues de qué forma van a, si es que van a protestar este 8M, van a realizar alguna acción, o sea, no solo pues eh, presencial yendo a la marcha y demás, este, sino pues desde sus casitas, eh, desde otros espacios, pues para, para también, ¿no? O sea, lo que, lo que les mencionaba, eh, que no solo se quede como en este día, sino pues mostrar como nuestra, eh, nuestra resistencia todos los días, aunque nada más nos volteen a ver hoy, pero pues todos los días le chambeamos y, y luchamos por esto. Entonces, pues los abrazamos mucho, esperamos que si vayan se cuiden demasiado, tengan mucho cuidado, eh, ojalá puedan también ir acompañadas si es que van, o estar acompañadas en las acciones que, que vayan a construir, y pues que pueda ser un día que no se quede en esta eh, práctica superficial de pues, de 8M tradicional. <risas> Como dice Carly, si hacen alguna
0: eh, actividad, acción, pues podrían subir a sus historias y etiquetarnos para que lo podamos ver entre todas. Nos gustaría bastante.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Adiós y gracias por escucharnos.